0: BR Klassik Ludwig Hartmann ist einer der Gründer und auch Festivalmacher. Ludwig, den Auftakt bilden die Regensburger Domspatzen. Es ist ihr erstes großes Konzert nach der Pandemie. Wie sind denn die Jungs vom Chor im Training?
1: Sie brennen alle drauf, jetzt endlich mal wieder vor großem Publikum und mit Orchester aufzutreten. Das ist ja das Konzert zusammen mit der Hofkapelle und die freuen sich unbandig, kann man gar nicht beschreiben. Und wir freuen uns auch, dass das jetzt wirklich wird. War natürlich ursprünglich auch ein anderes Programm vorgesehen, muss man ändern. Das ist halt alles den Umständen geschuldet. Solomon's Not, so heißt das Ensemble, was
0: am Samstag zu hören ist, schon zweimal zu Gast gewesen, übrigens bei den Tagen alter Musik in Regensburg. Der Titel des Konzerts heißt Vorfreude auf das Weihnachtsoratorium.
1: Was bedeutet das? Der Johann Sebastian Bach hat ja viel Musik von weltlichen Kantaten, auch in geistlichen Kantaten verwendet, andere Texte verwendet natürlich und in dem Fall werden eigentlich die Ursprungskantaten umgearbeitet von ihm für das Weihnachtsoratorium. Und es werden in dem Konzert nahezu die meisten Stücke, die uns allen sehr vertraut sind durch das Weihnachtsoratorium, erklingen. Allerdings mit anderen Texten und zum Teil ganz anders instrumentiert. Also zum Beispiel die berühmte Flöten, Arie eilt, ihr Hirten eilt, die Tenorarie, die ist ja eigentlich mit Flöte im Weihnachtsoratorium. Hier wird es von der Oboe d'Amore begleitet. Und es gab man selten die Möglichkeit, dass man diese Originale eigentlich hören kann von Bach. Und die meisten Zuhörer sind die Melodien, natürlich vertraut durch das Weihnachtsoratorium.
0: Und ist die Dreieinigkeitskirche, in der das Ganze stattfinden wird, eine sehr große Kirche, Lauft ihr da nicht Gefahr, dass das ein bisschen dünn klingen könnte?
1: Das glaube ich überhaupt nicht, weil die Dreieinigkeitskirche, das ist unsere akustisch beste Kirche in Regensburg. Wir hatten da schon so viele Künstler und viele schwärmen immer davon und sagen immer, das ist die beste Kirche. Da wollen wir eigentlich unsere Plattenaufnahmen machen und so weiter. Also man hört sehr gut da drin, auch bis in die letzte Reihe. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken.
0: Wie üblich gibt es ein riesengroßes Programmbuch bei den Tagen alter Musik, auch in diesem Jahr. Ich habe das durchgeblättert und da fallen einem immer wieder spezielle Dinge auf. Zum Beispiel beim Konzert von La Chiron aus Frankreich die Orchesterovertüren der Familie Bach präsentieren. Und zwar von Johann Sebastian Bach, aber auch von Johann Bernhard Bach. Wer ist denn das?
1: Ja, das ist ein entfernter Verwandter von Johann Sebastian Bach. Äh, der Johann Sebastian Bach kannte diese Stücke von diesem Johann Bernhard Bach. Man hat sie sogar bei ihm in seinem Nachlass gefunden. Die Abschriften zumindest, das sind Ouvertüren so im französischen Stil, viele Tanzsätze und unglaublich abwechslungsreiche Musik wird ganz selten aufgeführt. Ich frage mich immer, warum. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal ein eine berühmte Ouvertüre von Johann Sebastian, das ist die c dur mit den zwei Oboen und Fagott. Und die stellen wir gegenüber diesen Ouvertüren, die dieser Johann Bernhard Bach komponiert hat. Und der Hörer wird verblüfft sein, das kann ich garantieren, welche Qualität diese Stücke haben. Und das wird man in dem Konzert dann hören. In einem
0: der Nachtkonzerte wird das belgische hator konsort zu erleben sein. Und da gibt es einen Titel, wo man denken könnte, es handelt sich um eine Kochshow. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht der Fall. Heinrich Alberts Kürbishütte. Was hat es damit auf sich?
1: Diese Kürbishütte, das war eigentlich ein Garten, in dem sich Intellektuelle der damaligen Zeit getroffen haben. Musiker, Dichter und da ist auch entsprechend Musik aufgeführt worden von damals zeitgenössischen Komponisten Johann Hermann Schein, Scheid, Heinrich Schütz. Und auch von dem Albert selber. Und hier hat die Romina Lischka, die Leiterin vom Harter konzert hat da ein wunderbares Programm zusammengestellt und hat da Musik aus dieser Zeit zusammengestellt mit der wunderbaren Sopranistin Dorothee Mills. Die wird die Stücke singen. Also es sind Vokalstücke und viele Instrumentalstücke. Und die Instrumentalstücke an der vordersten Front mit dem Bruce Dickey dem Gott aller Zinkenisten, möchte ich mal sagen, der kommt auch wieder nach Regensburg und da freuen wir uns sehr und die Leute werden es nicht bereuen, so spät auf zu sein und das Konzert mitzuerleben, da bin ich mir ganz sicher. Regensburg, die Tage
0: alter Musik sind auch immer ein Platz, wo junge, neue Ensembles auftreten, eines davon ist ein Ensemble aus Hannover, La Festa Musicale. Ich glaube, zum ersten Mal bei euch in Regensburg bei den Tagen alter Musik mit Orchestermusik des Hochbarock. Und dann stehen da drei Fragezeichen im Programmheft.
1: Ja, diese, diese drei Fragezeichen, die stehen eigentlich für drei Komponisten, die nicht so bekannt sind. Das ist einmal der Augusto Stefani, der sehr intensiv am Hannoverschen Hof gearbeitet hat und die anderen zwei Fragezeichen stehen für Venturini und für Valentini. Venturini, Valentini sind zwei Komponisten, die auch viel zu selten gespielt werden und von Bach wird die hamol wieder erklingen, das ist ein ganz bekannter Stück natürlich, aber im Gegensatz dazu hört man dann diese Komponisten die drei Fragezeichen und man wird sich auch hier freuen können, dass Musik auf so einem hohen Niveau in der damaligen Zeit stattgefunden hat und leider bestimmte Komponisten halt über einen gewissen Bekanntheitsgrad nicht hinausgekommen sind. Und da wollen wir was ändern und ich glaube, die Leute werden das durchaus dann gutieren